0: Každá umělá inteligence, která něco generuje, musí vědět, že to vygenerovala a musí mi být schopná odpovědět, ano, to jsem vygenerovala já. Je to jako velká motorová pila a když s tím řezat, tak porazím strom a za chvilku mám dřeva na celou zimu, ale taky jako tam několik prstů či případně nohou může skončit špatně. Tože že máme si chatboty, které docela dobře vytvářejí text na základě schroupaných, sešrotovaných a přepracovaných mnoha dalších textů, mě nějak jako extra nevzrušují. Robot, který by uměl vám vyměnit
1: duši ukola, to by na mě udělal velký dojem. PEEK.cz PCZ Váš podcast ze světa biznisu Umělá inteligence je pokročilá technologie, která již je s námi několik desítek let. V poslední době ale skloňování tohoto termínu nabralo výrazně na intenzitě se spuštěním chatbotů ChatGPT za ním stojí firma OpenEye s podporou Microsoftu nebo BART, který spustil Google. Již není problém pro umělou inteligenci, aby vygenerovala obrázek či ucelen text. Pokrok v AI, jak se umělé inteligenci říká, se nicméně zrychluje takovým tempem, že pomalu začíná být problém si představit, kam přesně směřuje. A ozývají se již některé varovné hlasy, že by se mělo přebrazdit. zda je to potřeba, proberu s nejlépe hodnoceným českým informatikem profesorem Jiřím Matasem z katedry kybernatiky fakulty elektrotechnické ČVUT, který se umělé inteligenci dlouhodobě věnuje. Vítejte v podcastu. Dobrý den. Pane profesora, na úvod bych se zeptal, co to je ta umělá inteligence?
0: Tak já jsem studoval umělou inteligenci v 80. letech. Vlastně jsem byl v prvním ročníku, je, který měl tu možnost. A on se to v průběhu let mění. V té době se za umělou inteligenci jako úplný vrchol, v podstatě v té době většina šachystů říkala nedotřížených, je někdo, je systém, který by hrál třeba šachy. Mm. To je ukázka vysoké inteligence, to každý z nás neumí, každý si to cenil. Pak to přišlo a vlastně si z toho nic neděláme. Um, jednu dobu já jsem se zabýval a zabývám počítačovým viděním, to jsou jako je oči pro počítač, něco, co znáte v aplikaci Google Lens. Namíříte foták na obrázek a on vám to řekne, tohle to je fialka nebo tohle je lemur. Uh-huh. A to nám v té době přišlo jako úplně fantastické, ačkoliv vlastně... To, že poznáte levhart o tygra, normálnímu člověku jako super inteligentně přijde, přidám to automaticky, jak se ukázalo, že to vlastně vyžaduje zatraceně hodně vlastností a schopností a učení. No a v dnešní době se nám jako zdá, že vlastně ty generativní modely vypadají, že se to chová téměř inteligentně, přitom některé jiné věci složité, jako třeba robotika, manipulace, robot, který by uměl vám vyměnit duši úkola, to by na mě udělal velký dojem a to, že máme jakési chatboty, které docela dobře vytvářejí text na základě schroupaných, sešrotovaných a přepracovaných mnoha dalších textů, mě nějak jako extra nevzrušují. A v podstatě ta umělá inteligence se asi dá říct, že jsou to Můžeme říct, programy, technologie, které jsou založeny asi dnes dominantně teda na strojovém učení, to znamená, učí se na obrovské hromadě dat, které jsou dneska k dispozici, metodami optimalizace a dá se u nich říct, že úplně přesně nevíme, jak na jaký vstup dají výstup. Není to vlastně takovéto programování typu, tady na tento vstup tento výstup, je to programování typu, chtěl bychom, aby na tento typ vstupu odpovídalo přibližně jako v té hromadě příkladů. Mm-hmm. A postupem času takto vytvořené systémy dosahují i nad lidských schopností a vlastně v tom chatbotu nebo v těch tom chatGPT modelu to je hodně impresivní. I když je to vlastně taková ta encyklopedická znalost, možná to, co by na nás nemělo dělat tak velký dojem.
1: Je ten nástup umělé inteligence v podstatě důsledkem toho rozvoje a rychlého vývoje výpočetní techniky, možností zpracování dat a tak dále?
0: Určitě to hraje velkou roli. V dlouhou dobu třeba v početčovém vidění lidé vymýšleli možná deset let třeba něco, čemu se říká hranový detektor a potom přišly příklady grafické karty a vlastně se to třeba za rok pohlo více než za posledních 20 let. Takže je tam několik aspektů. Určitě je to veliká výpočetní síla vhodných prostředků, jako jsou grafické karty. Obrovské množství dat. To je, je otázka, co je důležité oboje a Možná a pak přicházejí ty správné modely. Takže vlastně někdo pochopil, jakým způsobem reprezentovat data, aby se ty statistické závislosti daly využít.
1: Nehrozí to, že jak přibývá těch dat, tak uh, mám pocit, že u lidí, spousta lidí, už je těmi daty v zásadě zahlceno, tak nehrozí nějaké podobné zahlcení i u té výpočetní techniky, respektive u té umělé inteligence,
0: Myslím, že ne, že vlastně v podstatě platí ve strojem učení čím více správných dat, jako ona může, mohou být data, třeba chybně označená data, nebo data s nerelevantními statistikami, že z nějakého způsobu, já nevím, připravujete autonomní automobil a všechna data máte z Kalifornie, tak máte pocit, že nikdy nesněží. Jo, nebo, nebo hrozně málo kdy prší. Mm-hmm. Takže když máte data s relevantními statistikami dobře obzorkovaná, tak zde platí čím více, tím lépe. V tou chvíli už to potom může být skoro jedno a děláte to zbytečně, ale to zahlcení spíš se objevuje ve chvíli, kdy chceme nějaký systém implementovat levně s malou energií na malé kartě. Asi nechcete mít grafickou kartu, která, býva, která bude řídit stěrače, kdy mají začít stírat a kdy nemají. Takže to je ale trošku jiná dimenze. To znamená zahlcení ne, ale je celá jedna disciplína, řekněme, efektivní umělá inteligence.
1: Ta data, ale té umělé inteligenci, dodávají v tuhle chvíli stále ještě lidé, jsou natolik relevantní a natolik kvalitní, aby jim dokázali dát ta správná data? No tak
0: těch úloh, které řešíme pomocí, řekněme, umělé inteligence, když toto zahrneme v metody strojového učení, je hodně. Třeba me, můžeme si říct, předpojit počasí. Tak tato data jsou ze satelitů, z různých ústavů hydrometeorologických, Potom máte data třeba z letadel, takže hmm. vlastně tato data vznikají spíš měřícími zařízeními než přímo lidmi. Hmm. Takových dat je spousta, průchod, průjezd aut v nějakém, na nějaké křižovatce, která umožní vylepšovat navigaci. A ta data, která jsou přímo osobní, tak to jsou většinou věci ze sociálních sítí. No, takže samozřejmě pak jsou data typu, co se týká jako možná intimnějšího chování, tak jsou věci typu transakce platební, víza o vás, ví spoustu věcí, co jste si hmm. dekupoval. kupoval, spoustu věcí o vás ví možná vaše banka. Takže tehdat některá data jsou osobní a souvisí s vaším chováním, ale mnoho, obrovské množství dat dneska generují senzory. Máte byty, které jsou vybaveny senzorem temploty, který někdo ukládá, můžete dálkově řídit topení, máte skoro všechno v autě, dojde k poruše, hned to je to zaznamenáno, přejde do servisu, počítaž to vyčte. To znamená, že my máme něco jako reálný svět a čím dál tím víc částí reálného světa se odráží do nějakých digitálních, no. řekněme, stop. Uhum. Dneska víte, když se chcete ptat, kolik ráno jela tramvaj, jestli měla 30 vteřin zpoždění, pravděpodobně to někdo někde uchoval. Uhum. Takže vzniká něco jako digitální obraz reality a jenom asi pořád malou část toho jsou data, která se sbírají na sociálních sítích a o aktivitě lidí. Ale samozřejmě je to jedna z věcí, která je hodně citlivá. Tím, že se
1: věnujete té umělé inteligenci a tomuhle oboru tak dlouhodobě, tak dochází skutečně k tomu zrychlování, kdy si člověk neumí představit, kam to směřuje?
0: To jsou dvě věci zrychlování a neumíme si představit, kam to směřuje. Kde zrychlování dochází a vlastně to mají třeba mladí věci strašně složité, protože Prostě se na vás chrlí co to článek. Když já jsem studoval jako doktorant, tak byly třeba tři významné konference, na ty jsme se těšili, přijeli jsme tam, dostali jsme zborník, tam bylo 100 článků všechny si člověk téměř přečetl, jako protože se něco stalo a něco třeba fungovalo. Dneska je to tak, že máte už pomalu programy, které vám vybírají z obrovského množství článků, které se na otevřených systém jako archiv objevují. Takže jenom sledovat to, co se děje, je extrémně náročné. A to zrychlení se projevuje třeba v tom, že když jsem já v 90. letech pracoval v Anglii, no tak jste jsem ho viděl, tak první, co je, to vypadá dobře, já to reimplementuju a vylepším. Já to reimplementuju znamenalo 3-4 měsíce. Mhm. Dneska skoro, pokud ke svému článku nedáte kód, který někdo z GitHubu stahne za 5 minut a večer si to pouští, tak jako je to daleko a už se na vás vykašle. To znamená, že došlo i díky internetu a jako vlastně v oblasti umění inteligence ke konvencím, že pokud chcete být zaznamenán, tak všechno musíte dát na stůl, tak je strašně rychlá spolupráce. Někdo vydá databázi, já ji mám za 10 minut. Uhum. Ne, že bych někam posílal, pošli mi to a za 3 měsíce přijde páska, můžu to okamžitě vyzkoušet, jsou standardizované prostředí pro použití umělé inteligence, takže i ten vlastní vývoj se hýbe tak překoně dopředu, že skoro člověk, a je to nepříjemný víc času, tráví tím, že zjišťuje, co kdo už udělal, na co jsem, jsem si myslel, než abych něco vyvíjel. Takže ten vývoj je strašně rychlý. A teď ta druhá část otázky, kam to běží, to asi nikdo neví, mě osobně, jako chatbot nebo tahle chat GPT nějak žádným způsobem neznervóznil. Já si myslím, že začne být nepříjemné ta chvíle, kdybychom řekli, neumíme to vypnout. Může to vypnout ono nás. Hmm. Budou se i roboty, které mají fyzickou přítomnost. Tohle je všechno jako jenom ve virtuálním světě. A není to tak, že by třeba chat GPT mohl vypnout elektrárnu a rozhodl se na jako vydírat lidstvo nebo něco podobného. Takže si myslím, že zatím se nic neděje zásadního a jsou jako řekněme nebezpečnější věci typu, má no možná jako díky AI jsou teď upozadněny jako třeba různé genetické manipulace nebo mhm. nakonec se neví, jak to bylo s covidem a taková drobná chybka, poměrně drobná, Mohla to být, chyba v laboratoři a jaké máme následky a to ještě se nebavíme o nějakém vylepšování lidí pomocí genetických manipulací. Takže já si myslím, že na lidi to dělá veliký dojem, ale vlastně se v posledních dnech nic nestalo. Když se to jakoby sumarizuje, tak dříve jsme vyhledávali a napsali jsme nějakých pár slov, Výstupem byla stránka, já jsem si tu stránku přečet, buď se mi zdálo, že to je relevantní, bo ne, šel jsem dál. Mm-hmm. Věděl jsem, odkud to přišlo. Dneska vlastně ten můj dotaz se analyzoval mnohem lépe, nejde jenom o nějakou množinu slov a výstup se integruje z mnoha, mnoha dokumentů a podle toho to také vypadá, takže mohu dávat komplexnější dotazy, ale v zásadě mi přijde, že se jako nic strašného neděje. Mimochodem jsem si říkal tak jedna z věcí, která může nám pomoci je, že se to před GPT zeptám, jestli on něco vytvořil, jestli dokáže. On by měl, a to se může třeba i požadovat, vědět o čemkoliv, říct, uděl, vytvořil si toto ty, mm-hmm. že mu teda, že ho tak personifikuju, a on by řekl ano, ne. Takže vlastně Celý problém podvádění mohl být jako jednoduše vyřešen. Každá umělá inteligence, která něco generuje, musí vědět, že to vygenerovala a musí mi být schopná odpovědět, ano, to jsem vygenerovala já. To si myslím, že se poměrně jednoduše zařídit. Takže já zatím nějak jako nervózní z toho, co se stalo v poslední době, nejsem. Samozřejmě máte knihy, tadyhle, bod Singularity a Superinteligence a vlastně jako je potřeba tomu věnovat pozornost. Přečetl jsem si knihy, ale nevidím to, nevidím nic nebezpečného jako řekněme v krátkodobém
1: horizontu. Když už říkáte, že musíte daleko víc studovat, protože těch zdrojů, těch informací relevantních je čím dál tím víc, tak dokážete i k tomuhle používat nějaké prostředky té umělé inteligence, která už vám v úzovkách přechroupá ty podstatné informace, které by se vám hodily? To spíš
0: upozorní a to funguje na články, které jsou pro vás relevantní. To znamená na články, které se třeba odkazují na to, co vy jste dělal, protože velký, jako asi vás bude zajímat e, práce, která navazuje na vaší práci. I toho je pro mě teda strašně moc. Ale pak to přechroupání, to ne, to si člověk musí přečíst sám. To jako si nedokážu představit, že by z toho byl nějaký systém, který by říkal, tohle je pro tebe to zajímavé. Mm-hmm. To už si udělám sám, ale řekněme, že vás to upozorní na produkty Nebo články, které jsou relevantní. Jako představte si, že byste měl, to si dokážu dobře představit, že budete mít nějaký systém, který vám navrhuje nové knihy, které by vás mohli zajímat, ale že by to za vás jako přečetlo a řeklo, to už si ani nečti, Tady te- v těch dvou větách je řečeno, co se tam v té knize děje. To, to jako je úplně jiný druh zážitku. Že? Já nepotřebuju vědět, abych já nevím, u maturity od- odkřížkoval tenhle článek, čem čet a vím, mm-hmm. co se tam děje, ale potřebuju se ten článek jako proč
1: abych pochopil, jestli to, co je tam nového, je z mého pohledu zajímavé nebo ne. Znamená i ten příval těch zdrojů pro vás, to, že ta práce vaše je daleko víc intenzivnější, než třeba byla v těch 90. letech? Tím, že toho vychází daleko víc?
0: Spíše je to taková, jako některé věci se mění ve stylu, že z mnohem větší pravděpodobností děláte věc, která bude k ničemu a někdo vás předběhne, mm-hmm. ale ve chvíli, kdy jste vy první, tak to tisíce lidí zaujme. Takže to má víc charakter takového, dobře, já se a teďka musím zavřít oči a budu stavět a buď budu první nebo nebudu a můžu se docela dobře dozvědět, že další čtyři lidi to dělají v tu samou chvíli a já nemůžu to pořád zjišťovat. Jako v té době jsem věděl, kdo dělá na podobných věcech, v podstatě jsme se znali, člověk věděl, na čem dělá jeden, na čem dělá druhý, tady jste jako ve stavu, že 20 lidí může dělat to tež a někomu se podaří jako na hranu toho bazénu plácnout první. Takže musíte někdy i zavřít oči a asi to někdo dělá, ale já to zkusím a to se ukáže až za
1: tu dobu, až to budu mít hotový. Jasně, nebudu já vyzvídat, v čem chcete být první, protože v ten moment by vás mohl někdo předběhnout. Ale když byste měl posluchačům přiblížit, v čem jste třeba byl v minulých letech první? Tak řekněme, z těch článků,
0: které mají u mě tisíce citací, tak jeden byl. O sledování cíle je takový přístup, že sledování cíle je, řekněme, taková, uděláte křížek na obrazovce a potřebujete vědět, jak se daná věc, auto, člověk, raketa pohybuje a klasické metody fungovaly tak, že když jste jednou ten křížek ztratil, třeba za mrak, tak už to byl konec, protože prostě předpokládali, vzal předpokladu, že mám úspěch, budu mít úspěch v dalším snímku nebo po dalším měření hmm. a my jsme tam přidali jak řekli vlastně důležité usledování naučit se redetekovat. Hm. Já jsem dával ten příklad, že když se vám líbí nějaká holka na ulici, tak kdybyste ji ztratil po tom, co se objeví za první lampou nebo dva lidi za krajou, tak byste ji jako s ten rozhovor nezapředl. Takže jsme vlastně řekli, že sled- sledování patří to učení a redetekce a dohromady vznikne mnohem silnější sledovací systém tahle práce je z roku 2012 a myslím si, že má, já nevím, třeba 5 000 citací, což je, já nevím, průměrný článek má třeba jedna, nebo dva,
1: nebo mm-hmm. čtyři. p.cz. Nad čem v rámci fakulty elektrotechnické pracujete, krom předávání svých znalostí a zkušeností studentů?
0: Tak na elektrofakultě několik skupin, které pracují na tématech, které dneska z širšího pohledu patří do umělé inteligence a pracují na početčujeme vidění a vlastně nejvíc teď na zpracování videa. Uh-huh. To můžete mít věci od odhadování rychlosti míčku, až potřeba zpracování rozmazaného obrázku, oni jsou měli takový zvláštní úspěch, že obrázek, o kterém se říkalo, že je to UFO, uh-huh. když to spustili na to náš program na doostření, tak z toho vypadnul nějaký raroch velký, to je uh-huh. velký dravec. A tak věci, pak se u nás hodně pracuje na mobilní robotice a záchranářské robotice, to je vlastně jako docela těžká věc, protože ty věci, co jsou na internetu, tak jdou milionkrát opakovat, spoustu dat. Mezi co když máte, jakmile je v tom nějaký hardware, musíte sestavit systémy, musí to fungovat v reálném čase, jedna chyba, rozbijete to, začínáte znova. Takže to je těžká věc a potom je u nás docela velká skupina okolo bezpečnosti na internetu, vlastně to, různý hacking a boj proti hackerům, mm-hmm. a antiviry a podobně, tak to je, tam se používá také spoustu strojového učení. Je o to zájem mezi studenty je o tenhle obor? Ano, my máme dostatečný počet kvalitních zájemců a v zásadě nechceme více, než, než tuto chvíli máme. Problém je, že my nejsme schopni vlastně vytvořit eh, víc absolventů, Ačkoliv je o ně velký zájem a i firmy by chtěly, ale oni k tomu mají jaký přístup. V podstatě oni by chtěli, jako, že nám zaplatí dáme jim ten produkt na konci, ale neudělají něco takového, aby třeba o to zvětšili zájem, řekněme stipendium pro nějakého člověka, který uh-huh. může na základě tohoto se rozhodnout pro
1: obor, jako je umělá inteligence. Uh-huh. A druhou statu u té nejen fakulta elektronická, ale je obecně vnímaná v rámci ostatních institucí vzdělávacích ve světě velmi vysoko, tak nedávalo by smysl, aby se ještě rozvíjel ten ať už potenciál, nebo i zájem o ní?
0: Asi mělo a vlastně my máme poměrně hodně studentů v informatických oborech, Ono, je tam těžká věc, třeba my jsme kapacitně jako jeden z limitů je množina učitelů a lidí a v době, co bylo v informatice a pořád probíhá boom, tak vlastně praxe nabízí vysoké platy, když podle mého názoru u nás mají velmi vysoké platy učitelé, tak jako je těžké konkurovat. Uh-huh. A další věc je, že nám se daří na fakultě dobře, myslím i finančně, ale je to proto, že máme různé projekty s průmyslem, vědecko-výzkumné projekty, grantová agentura České republiky a podobně, ale to vlastní učení se nezaplatí. Takže vlastně je těžké mít úplně třeba profesionálního učitele, který nedělá nic jiného, než v prvním ročníku, učí kluky programovat a, tudíž, a to omezuje kapacitu.
1: No není tím řešením do budoucna, že bude ta umělá inteligence, která v zásadě bude bezplatná, respektive ty náklady na ní budou velmi nízké. Může být, může být. Je možná,
0: možná, že role učitele bude taková jako hodně motivační, že vlastně dneska skoro na všechno máte výborná videa, Hmm. S tou interakcí je to trošku slabší, že na to, to chce čas a peníze, když se student se něco zeptat, ukazuje se, že hodně se studenti učí sami od sebe, protože jeden to poru, ten tom porozumí, druhý ne, ale není jistý, není problém v tom, že lidi nebudou mít tu motivaci, výdrž, soustředění. Jako je hrozně důležitá věc se umět soustředit na jednu věc a možná, že to se v té škole učí a pod jakoby dozorem třeba cvičícího, i člověk, který normálně je zvyklý, že pořád musí něco klikat, tak tam vydrží s tím soustředěním. Takže takové to jakoby čisté předávání znalostí opravdu asi může nahradit let co z YouTube video, ale no uvidíme, no, jako zatím se nezdá, i když jsou ty takový ty můky, jo, kurzy, že by, že by pro standardního studenta nepřítomnost na přednáškách, na cvičeních byla... Jako, myslím si, že se jim to těžko nahrazuje, že oni řeknou, já se na to podívám večer a potom přitom dělají další tři věci. Prostě ta přítomnost, že když učitel vám věnuje pozornost, tak vy nějak tak přirozeně věnujete pozornost učitele a tomu výkladu, tak tahle ta klidná soustředěná činnost si myslím, že je, že je podstatná. Samozřejmě pro výborné jedince, ty dostanou knihy, dneska knihy jsou, videa, vyjasní si, zkusí si, hned si stahnou potřebné věci, hmm. udělají si experiment. Pro výborný lidi si myslím, že samou, téměř mohu být.
1: No a do jisté míry určitě přispěl vlastně pandemie covidu, která Zazně. nás uvěznila na x měsíců vlastně. Yes. U domácích počítačů. Je to tak. No. Vrátím se zpátky do té umělé inteligence, jaká směřuje. Tak to, že se objevují ty varovné hlasy, že by se mělo přibrzdit, tak ty hodnotíte tady... já?
0: No, pro mě je vlastně nejhorší to, že dokud se mezi signatáři nějaké petice neobjeví vláda Čínské lidové republiky, tak vlastně my máme dvě možnosti. Nechat být Čínu v čele, anebo pokračovat. A z těchto dvou situací je pro mě ta, ta první o hodně, o hodně horší. Hm. Takže já se můžu teoreticky jako tímhle zabývat a vlastně ta výzva je podle mě nereálná, ale správně říká, je potřeba regulovat. Někdy se jako regulace snad podařila biologické zbraně, chemické zbraně, i když jako zlí jazykové říkají, že chemické zbraně zakázaly, protože stejně nebyly účinné. Takže jako nemám být optimista něco kolem šíření jaderných zbraní a je to, to je problém podobného ražení. A dokud se na to, ne, do toho, do toho nepři, jako přistoupí řekněme, diktátorské země, kde vůbec jako nemají úctu k nějakým datům, jako GDPR. Hmm. Já si pamatuju, v roce 2016 jsme byli na konferenci a tam čínský dva doktorandi ukazovali, jak metr rozpoznávají každý, a my jsme se zeptali, kde jste dali data, no, policie nám dala asi dva miliony obrázků lidí z našeho města, jako nějakým dvěma doktorandům. A potom stáhli z webu všechny obrázky účastníků konference a rozpoznávali je tam. A byli, jako se divili, že někomu se to hodně nelíbilo. Uhum. Takže i ta kultura, jakože by byla nějaká ochrana tak prostě není. Takže ta věc musí být celosvětová. A celosvětová to nejsme my, to nejsme Západ, USA, Evropská unie, ale to je dneska hlavně Čína. Uh-huh. A bez toho nemůžeme zastavit, protože je nejhorší to nemít, a, aby to měla druhá strana.
1: Takže v zásadě jsme něco jako ve studené válce, jako rád, že v v
0: To taky, no. A ještě tam, jako vlastně ty věci, které se mohou vyvíjet, jsou typu asi nejjemnější jako, jako věci manipulace a nezachycená manipulace. A ty manipulace mohou být jako by, úplně překvapivé. Jako, myslíte si, že vás může manipulovat vaše navigace? No tak asi taková, která optimalizuje dráhu, tak ta asi ne, ale taková, která začíná mít interakci s prostředím, protože tam je větší zácpa, tady je menší zácpa, ale najednou si někdo zaplatil, abyste je kolem jeho řeznictví. Protože se občas zastavíte na tu šunku. Jo? A to se najednou může objevit. Dok- a a on návzůne drobně manipulovat, hele nejeď přes míchov, jeď po druhým nábřeží, a, protože tam je teďka trošku víc plno, ale možná, že tam je taky to vaše řeznictví, kam ono nás potřebuje dostat. A to je jenom taková úplně triviální věc, byste to nečekali. A hmm. Ta manipulace se může být dekoliv. Ta to manipulace to. se může být před volbami, může se jako může směřovat k skladů, demokracie a to se mi zdá, že je vlastně jako možná okamžitá hrozba. A vy se můžete učit manipulovat docela jako by asi dobře a můžete vyhodnocovat. V ráném čase téměř co fungovalo, co nefungovalo, vylepšovat se, až se stanete jako králem všech manipulátorů. A když budete manipulovat lépe, než manipulují naši manipulátoři, tak jako se můžeme stát všichni příznivci velkého předsedy čínského lidu.
1: Hmm. Bavíme se tady o rizicích, ale samozřejmě jako ty přínosy by měly vždycky převládat. Tak ty přínosy budou jaké? Tak už dneska
0: používáte mnoho věcí, které vám pomáhají. Google Translate, taková věc, to jako za, za mě, to skoro funguje. Učil jsem se španělsky teď chvilku, nech jsme jeli na dovolenou, kde to bylo potřeba a tak co, vzal jsem starou učebnici, 16 sociosistických dob, mm-hmm. vyfotil jsem to Google Lens, ono mi to přečetlo, tu věc, pod ty řádky, ty španělsky mi to napsalo překlad, takže jako já jsem si mohl číst rovnou s překladem, každý slovo, který jsem nevěděl, krásně vyslovilo, uh-huh. takže najednou nástroj na vlastně učení něco ač výborný. Uh-huh. Takových věcí je spoustu, hledáte spojení letecký někam, složitý věci, optimalizace. Já osobně teda nemám žádnou přítomnost na sociálních sítích, takže Twitter nic, Instagram nic, hmm. Facebook nic, takže nevím, co tam to dokáže, je jasný, že, že vlastně je to výborný na udržování kontaktů hmm. a, a je to jako ze všim. No, je to jako velká motorová pila a když s tím řezat, tak porazím strom a za chvilku mám dřeva na celou zimu, ale taky jako tam několik prstů či případně nohou může skončit špatně. No. Takže možná, že problém v tom, že ta změna přichází tak rychle, že si nemůžeme vytvářet dost adaptivní Nějaký mechanizmy, tohle už je škodlivá, sociální na tohle bachá, možná i regulace, jako tohle zakažme. Jo. Uh-huh. mi, aby u každého obrázku, který vygeneruje umělá inteligence, bylo napsáno ve vlhém holním rohu AI. Uh-huh. Aby nebylo pochyb o tom, že toto není fotka. Uh-huh. A možná podepis si to. U uměleckých děl víme, že i odborník má obrovský problémy poznat, jestli tohle je pravý Rembrandt nebo není, když je to uděláno hodně zručně. No tak prostě, když nenapíšeš, toto je moje kopie, tak děláš trestný čin, když šíříš fotku, o které si nejseš jistý, odkud přišla, děláš něco, je to nějaký přestupek. Takže možná, že je ta rychlost... A ta divočina, ty novosti, jako třeba když se z sdílet písně, tak hoši, který vydělávali na prodeji CD, jim možná zmizela živno, živnost. A nějak hmm. se to srovnalo, dostávají peníze z Spotify, možná se to srovná.
1: Umělá inteligence je v zásadě něco jako oheň, že může být dobrým sluhou, ale samozřejmě i zlým pálem. A zdá se mi, že tak je to skoro ze vším. Čím to
0: je? Je to tím vývojem? Ne, že věci umožňují lidem něco dělat a si to použiju pro dobro sebe a světa anebo pro zničení světa to v té věci jako dané není a to je v lidech a, a vlastně možná nás to bude nutit, jak budou říkat filozofé, se zaměřit, co je vlastně základem lidství člověka. Už to není to, že umím něco napsat, tak musím to napsat nově, oni říkají, nebudou potřeba novináři. No, Dobře, tak když ta umělá inteligence se sešrotovala, co už napsáno bylo, hmm. tak rozhodně nemůžu nahradit toho novináře, který tam dá novou myšlenku. Takže možná potřebují tu novou myšlenku. A, a taková to, že shrnu, co se dělo, to fakt už nepotřebuji. Takže nás to někam bude
1: tlačit, měnit a bude na nás, jak se s tím poradíme. Říká profesor Jizí Matas z katedry Kybernetiky fakulty elektrotechnické ČVUT. Díky za váš čas. Je za čas, potěšením. Pík CZ, CZ,
0: poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.